0: 203 в Воронеже на ФМ 7 на и Виктор Левшаков, как всегда, обсуждаем самые важные новости Воронежа и региона.
1: В начале года не хочется обсуждать какие-то ЧП, убийства, криминал, хочется задать какой-то позитивный настрой. Тем более, есть же хорошие новости о нашем городе. И вот сегодня, например, мы хотим рассказать нашим слушателям о планах, о планах того, как преобразится в Воронеж в этот год.
0: Витя, не томи и давай начнем по порядку.
1: Не так давно на планерке в правительстве области Максим Зацепин, это руководитель регионального департамента ЖКХ энергетики, рассказал, когда же в Воронеже завершится, например, ремонт площади Победы, парка Орленок, ну и начнется ремонт самого проспекта Революции, главной улицы нашего города.
0: К работам здесь приступят сразу после празднования посвященных 75-летию Победы и вот эти все обвиши провода, тротуары, которые замощены. В не в едином стиле, наконец-то исчезнут с проспекта революции.
1: Да, это действительно нервирует, когда ты идешь. Не знаю, только меня это касается или всех воронежцев, но когда ты идешь по главной улице, вокруг тебя такая атмосфера и культурная, и при этом один магазин замастил улицу рядом с собой в одном стиле, другой вообще плитку какую-то уже побитую оставил, которая годами не менялась. И ты идешь, то спотыкаешься, то в какую-то лужу можешь попасть в нехорошую погоду, то еще куда-то. Уже давно, мне кажется, пора было привести в порядок хотя бы это лицо города, потому что именно проспект революции – это то место, куда ты приводишь гостей из других городов, своих друзей, чтобы показать, какой он есть, этот Воронеж.
0: Ну ведь если все обозначенные нами места отремонтируют, благоустроят, приведут в порядок, мне кажется, город просто засияет по-новому.
1: На нашем сайте, кстати, можно посмотреть, как должно все преобразиться. Мы не раз публиковали вот эту всю компьютерную графику. Вы можете зайти, посмотреть, порадоваться заранее. Но говорить о том, удастся ли все сделать хорошо, можно будет, в принципе, уже до начала ремонта. Я им объясню свою логику. Ведь Давай, к 9 мая уже должны открыться парк орленок и сама площадь Победы. То есть мы увидим, что же там творилось все эти годы за большими металлическими заборами, как преображались эти важные пространства для нашего города, ну и уже понять, как проходит весь этот процесс ремонта значимых пространств.
0: Ведь но на них преображение города не заканчивается, на вот этих точках, которые мы обозначили. Мы неоднократно и касались темы ворот парка «Дельфин» потому что очевидно, что это пространство, которое нужно реконструировать, приводить в порядок, и, наконец-то, забрежил свет. И мы знаем, что скоро могут начать работы и там.
1: Но Мне кажется, да, в окрестностях парка Дельфин вообще нет какого-то альтернативного места, куда можно было бы выйти с семьей, с друзьями, да просто погулять ведь, самому.
0: Ведь, к сожалению, парк Дельфин сейчас тоже не особо приятное место для прогулок, тем более с детьми.
1: Понимаю, но в том-то и суть, что нужно как-то применять какие-то возможности и побыстрее привести его в порядок. И вот данный пример, он по-своему уникален для Воронежа, ведь а, ремонт, по сути, будет проходить не за бюджетные деньги, а за деньги инвестора. Хорошо, это или плохо, мы узнаем, когда все это закончится. Но сама возможность такая, она уже по сути уникальна и удивляет.
0: Как рассказывают в администрации, парк Дельфин требует инвестиций порядка 140 миллионов рублей. Что интересно, в муниципалитет уже поступила частная инициатива о заключении концессионного соглашения. Но все нужно провести по правилам, и поэтому 9 января город объявил конкурс на заключение как раз вот этого соглашения.
1: Да, в чем-то это парадоксальная ситуация. Получается, уже есть человек, который согласен, но все равно нужно провести конкурс. А тут, возможно, Требует, и конкуренты так, появятся, закон. которые тоже заинтересуются парком Дельфин. Может быть, им тоже покажется интересно вложить в него свои деньги.
0: Концессию заключат на 25 лет, и вот парк площадью свыше 58 тысяч квадратных метров. Это
1: гигантская на... площадь.
0: Гигантская да, площадь. На это время будет передан инвестору для реконструкции. На работы ему отводится не более двух лет. Что важно, парк должен сохранить свои границы, остаться в муниципальной собственности и быть все это время общедоступным.
1: Ну да, действительно, по истечению вот этого четвертьвекового соглашения уже город будет решать, заключать ли новое концессионное соглашение или оставлять его в своей собственности уже самим распоряжаться будущим парка «Дельфин». Но что интересно, уже есть некая концепция, что же там появится. Мы говорим не о какой-то теоретической реконструкции, а о конкретных объектах. Например, в парке будет создан скейт-парк. По сути, тоже такой объект, которого в городе практически нет. Сегодня молодые люди, которые любят экстремальные виды спорта, они вынуждены собираться в каких-то местах, Которые, в принципе, не предназначены для этого. И это чревато и тем, что они сами могут там руку сломать, свой инвентарь сломать. Так еще они и ломают, мешают. да, мешают людям и ломают то, что уже было богоустроено. Например, сквер у театра оперы от этого страдает, или советская почта от этого тоже не, не, выигрывает. не выигрывает, да.
0: Ну, кроме того, согласно плану, в дельфине появятся террасы, смотровая и детская площадка. Площадка для воркаута, танзал, спортзал зал для киберспорта, Это вообще бассейн. очень, кстати,
1: интересно. Я тебя даже предвью, что же такое зал для киберспорта, который будет в парке. В парке. Я Не представляю знаю. такой клуб из 90-х, когда ты заходишь, вокруг стоят компьютер, и дети что-то там тыкают постоянно, пытаются кого-то убить, что-то там сделать. Вить, ну вот
0: как раз будет интересно посмотреть на это. Кроме так, т...
1: что же еще будет?
0: Да, обещают еще несколько видов каруселей, ну и различные малоархитектурные формы. Ну и, безусловно, проведут в парке озеленения, обустроят вход группы, группы, фудкорты, беговые пешеходные дорожки проведут освещение, видеонаблюдение, установят туалеты.
1: А я обратил внимание на другой момент. По-своему, парк «Дельфин» может стать для жителей данного района, ближайших окрестностей, таким романтичным местом. Ведь там устроит целую набережную и пирс. И к тому же все это будет украшать маяк. То есть вечера, я думаю, все жители, все воронежцы будут проводить именно там.
0: Ведь, ну, в планах это просто прекрасное место рисуется. Поэтому хочется надеяться, что консессионер выполнит э, все прописанные пункты и. и через сделает... два
1: года увидим, как говорится. Да, говорить. и
0: сделает то, что мы хотим.
1: Но не будем уж так превозносить бизнесмена, который вкладывает деньги в парк. Ведь здесь все-таки двойной интерес. Он не только хочет создать все-таки интересное место для людей, но и чтобы Получить это место, выгоду. куда люди приходили, да, приносило, ему выгоду. Например, получать деньги. Можно будет за прокат инвентаря, будут организовано общественное питание, как мы говорили, а это тоже немалые деньги. Ну и, соответственно, будут работать еще аттракционы.
0: Получит выгоду и муниципалитет, потому что предусмотрена ежегодная концессионная плата, которая будет зачисляться в бюджет города, это 600 тысяч рублей. И с учетом объема инвестиций и расходов, срок окупаемости вложений составляет около 6 лет.
1: Но также нужно добавить, что это не единственная обязанность концессионера платить вот городу. Также он должен содержать парк в должном санитарном состоянии, проводить как текущий, так и капитальный ремонт, а также менять устаревшее оборудование. Не секрет что аттракционы стареют все-таки быстро и 25 ну, лет да одна и та же карусель она работать просто не может оцениваются затраты в год примерно в 12 миллионов рублей
0: и еще одна новость касающаяся дельфина вполне вероятно что там установят колесо обозрения то есть у нас в городе их станет целых два
1: пожалуй это место может быть даже интереснее для колеса обозрения ведь парк находится практически у берега водохранилище, то есть вид должен открываться действительно фантастичный. А тут еще маяк, набережная, ну, глянь какая красота. Но не только этим интересен данный проект. Вот мы с тобой постоянно говорим «концессионер», «концессия». Думаю, наши слушатели уже поняли, что все это значит, но все же это уникальный опыт для города в том плане, что не так много вообще проектов реализуется с помощью частных каких-то инициатив, не так часто городу удается найти каких-то инвесторов или, по крайней мере, удавалось ранее. Сейчас же эта практика вводится более осмысленно, более часто. Например, речь идет о подземных переходах. Вот посмотрим хотя бы на подземный переход у цирка, как он сейчас преобразился. Согласись, это пусть работы шли и долго, но стало, Затянулись, конечно, но стало лучше. Люди по крайней мере, чем было до этого.
0: Но теперь город хочет сдать еще четыре подземных перехода в концессию. Два из них объединили вместе. Это переход на улицу Ворошилова и переход на проспекте Революции, потому что первый никак не мог заинтересовать потенциальных концессионеров. И предполагается, что на ремонт переход на улицу Ворошилова потребуется 11 миллионов рублей, а на переход по проспекту Революции – 17.
1: Действительно, это предложение выглядит так, что его попытались уравновесить. То есть концессионер, участник этот бизнесмен получит и лакомый кусочек проспект Революции, где большие потоки, платежеспособные люди, где можно действительно дать толчок бизнесу, так и переход, где, может быть, не столь высокий доход можно получать, но вместе с тем и не так высока концессионная плата да и на реконструкцию требуется тоже, в принципе, сумма не столь большая – 11 миллионов рублей, как ты сказала.
0: Еще один лот – это подземный пешеходный переход на Московском проспекте. На его реконструкцию требуется почти 9 миллионов рублей.
1: И последний вариант – это переход на пересечение улиц Димитрово и Волгоградской. Его реконструкция оценивается порядка 8 миллионов рублей. В итоге финалистов, тех обладателей этих переходов, если можно так сказать, мы узнаем до 26 июня.
0: На этом мы сейчас прервемся, и сразу после небольшой паузы продолжим наш разговор. 7 дня 7 дня на 97,7 FM Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. И мы продолжаем обсуждать самые важные новости Воронеже.
1: Кажется, что новогодние праздники подошли к концу. Прошел Новый год, Рождество, Старый Новый год. Но впереди ведь еще один важный зимний праздник. Если можно так сказать, праздник ли это?
0: Витя, конечно. Спроси у любого человека, крещение праздник ли это, и все тебе стопроцентно ответят, что да. Именно в ночь с 18 на 19 января человек может окунуться в купель, в ледяную водичку и смыть с себя все что он хочет смыть, и стать просто чистым, невинным, новым человеком, если можно так сказать. Ты, так, ты так говоришь,
1: как будто каждый год проходишь эту процедуру, скажем так.
0: Ну, дважды я окуналась в купель, в прорубь, не знаю, как правильно сказать. И это был интересный опыт.
1: Хм. Для воронежцев, кто также как хочет попробовать себя, проверить свои силы, ну и просто пройти такой традиционный ритуал, будет такая возможность, несмотря на то, что погода нас, скажем так, не радует, и Зима во многом не зима, даже в этом году получается. Но все-таки на водохранилище и ряде других водоемов города будут оборудованы семь купелей.
0: И они расположатся в традиционных сложившихся местах крещенских купаний. Посл... Ну
1: давай назовем их, где же можно будет искупаться, где спасатели будут готовы нас выручить, в случае, если наши силы все-таки подведут.
0: Витя хорошо, давай пройдемся сразу по местам в железнодорожном районе. Три точки — это в Новоронежском водохранилище у дома номер 52А по улице 25 января.
1: Слушай, это удобное место, то есть ты можешь жить в этом доме и вышел сразу же окунулся и назад домой, и тебе не нужно мерзнуть, как остальным, например. Ведь боюсь,
0: что да, здесь удобно только для пары человек, Ну, может быть для десятка. Также на реке Усманка у Троицкого храма — это микрорайон Боровое, и также в этом же микрорайоне на реке Усманка улица Пляжная 1В
1: нужно сразу же сказать, что мы перечисляем именно официальные места. То есть наверняка люди где-то попытаются и сами окунуться. Видите, давай но... не
0: будем призывать людей. Я
1: наоборот не призываю. Я отговариваю. Говорю, что именно по нашему списку нужно ориентироваться и приходить туда, где все проходит официально. И это места, где вы можете в спокойной обстановке пройти столь важную церемонию.
0: В Левобережном районе на водохранилище у Успенского храма будет оборудовано место в Ленинском районе, в купеле у святого источника на Улице Софьи Перовской. Также будет два места в центральном районе. Это водохранилище. Адмиралтейская площадь и водохранилище в районе санатории имени Горького. Добавлю, что у всех купелей водолазы предварительно обследуют дно, организаторы сделают там освещение, оборудуют автобусы для обогрева, рядом будут дежурить спасатели, бригады медиков, сотрудники ГИМС и полицейские. И даже будут установлены торговые точки, но ну, люди, которые ежегодно ездят, наверное, знают, как все это организовано. На торговых точках можно будет купить чай, кофе, бутерброды. В общем, все, как всегда, будет оборудована, и поэтому именно нужно приезжать в такие точки, а не окунаться в прорубь, где тебе хочется.
1: Я, кстати, посмотрел твой список. Получается, обделены остались только жители советского района, им приходится куда-то выезжать подальше.
0: Витя, а здесь я тебе могу сказать, ситуация сложилась таким образом, что из-за погоды как раз вот два места, два адреса на озере в Таврово и у Малышева оказались под запретом, потому что... Здесь нельзя сделать спуск без льда, понимаешь? В общем, погода лишила жителей советского района мест для купания.
1: Ну, придется переезжать на время в другой район, хотя бы на одну ночь. А Вместе с тем, погодные условия, они повлияли и на другие районы, как я понимаю. Вот, например, установку купели рядом с санаторием имени Горького, она ведь тоже под вопросом, хотя мы его назвали, но в случае теплой погоды, которая не позволяет льду окрепнуть, это место также, возможно, будет исключено из списка. Об этом заранее предупредят горожан, вот как нам рассказали в управе Центральной Района. Но
0: пока что никаких изменений нету. Центральный район не сказал нам, что санаторий имени Горького будет в эту ночь, условно говоря, закрыт для купаний, и поэтому не можем сказать нашим слушателям: нет, не приезжайте туда, не приходите. Но, Но на
1: всякий случай, перед тем, как вы да, соберетесь посмотрите. на крещение, зайдите на сайт Комсомольской Правды в Воронеже. Наверняка мы опубликуем такую новость, если она появится. А если нет, там будет висеть все тот же список мест для крещения.
0: Видите, еще, знаешь, такой интересный момент: я посмотрела по прогнозам организаторов. Ожидается, что в купаниях примут участие около семи тысяч человек. А я
1: вот не понимаю, как такой прогноз можно осуществить? То есть это нужно опросить людей или это просто опыт прошлых лет?
0: Ведь, ну, по прошлым годам могу тебе сказать, что ждали двадцать пять тысяч а пришло 22. То есть я понимаю, как можно отследить количество людей, которые приходят. Там очень много различных ведомств, которые могут фиксировать количество людей. Но прогнозы, не знаю, может быть, опять же, с тем же учетом погоды и предыдущих лет.
1: Но вот интересно то, что действительно в прошлом году ждали 25 тысяч, а в этом аж в 4 раза меньше, можно сказать. Но итоговые цифры, сколько же людей, сколько вороништов соберется прийти на крещение, сколько посетят вот эти официальные купели, мы, конечно же, тоже опубликуем. Но, кстати, у меня появился еще один вопрос, Аня. А как же добираться до всех этих мест? Я помню, ты говорила, что там будет организовано все буквально от спасателей до каких-то возможностей купить на, чай, кофе. На
0: месте купания непосредственно. Да-да,
1: на месте купания. А вот как же добраться до этого места?
0: Ну, видимо, Можно будет на своей машине? Видимо, на личном транспорте ты доезжаешь до места, но непосредственно к купели, к воде, конечно же, проезд личного транспорта будет запрещен. По периметру установят турникеты, но к самим турникетам вы сможете подъехать. Не знаю, мне кажется, что это обычная нормальная практика любого массового мероприятия, когда мы доезжаем до какой-то границы, дальше немножечко проходим пешком. Но а мне кажется,
1: кстати, вот возвращаясь к цифре, я все время продолжал думать все это время о том, почему же 7 тысяч стало, а не 25. Может быть, все-таки именно дело в том, что речь идет о горожанах. Вот, например, в области мест для купания гораздо больше. И мне кажется, именно в районах вот эта традиция окунуться в эту ночь с 18 на 19 января, она больше живет чем в городе. Вот, например, будет по всей области организовано 169 мест для купания. Представляешь?
0: Вить, ну я тебе могу сказать, что Цифра, эта по сравнению с прошлыми годами, тоже уменьшилась. Тогда, если я не ошибаюсь, в 2019-м было около 180-183 или 186. И очевидно, что тонкость льда, хоть в Воронеже, хоть в области, это то, что дает нам наша природа. Нету снега, нет мороза, нет бо... людей, нет людей, нет мест для купания.
1: Ну все, все, ты разбила мою логику. Давай тогда поговорим о том, кто впервые идет, может быть, на крещение кто впервые хочет себя попробовать в проруби, как же ему окнуться, что ему вообще нужно знать? Может быть, врачи дают какие-то советы? То есть, если ты что-то сделал, не купайся. Если что-то не сделал, тоже сиди дома.
0: Ведь, безусловно, перечень советов от медиков, он также традиционен, практически не меняется год от года. И в идеале, конечно же, медики советуют перед купанием проконсультироваться с врачом. Но, будем честны, мало кто это выполняет. Второй совет. Не менее важный – погружаться в воду следует только в специально оборудованных местах.
1: Но мы столько раз повторили уже эту фразу, что, думаю, люди уже будут обходить просто стороной те места, которые каким-то вырублены просто любительский, скажем так.
0: Совершенно верно, ведь Следующий совет такой же традиционный. Не следует принимать алкоголь перед купанием, потому что он увеличивает нагрузку на сердце. Кроме того, за два часа до погружения следует плотно поесть. Это, это, кстати,
1: очень удивительный совет. Вот я бы наоборот думал, что нужно не есть
0: ведь нет. Как раз вот питание, оно повышает устойчивость организма к перепаду температур. То есть, если ты голодный, то... то есть запомните,
1: сильнее. нужно есть, но, но не, не пить. пить.
0: Да. Непосредственно перед погружением следует разогреть мышцы. Можно просто поприседать, понаклоняться, поразмахивать руками. В общем, как вам нравится. И, безусловно, нужно к месту погружения подходить осторожно, в удобной, не скользкой обуви. Также медики советуют не делать резких движений во время погружения окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головы. Ну и после купания нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду и не помешает, конечно, теплый чай. Можно ягодный, фруктовый, любой, какой вам нравится, чтобы организм быстрее пришел в обратное состояние.
1: Еще одна важная деталь специалисты Роспотребнадзора перед праздниками, конечно же, проверили все водоемы, все купели, где должен пройти этот традиционный обряд. Вода прошла через лабораторные исследования на соответствие требованиям гигиенических нормативов. Так вот, по результатам нашлись все-таки те места, которые не соответствовали, где все-таки нельзя окунаться.
0: Выяснилось, что места на реке Усманка и по адресу пляжная 1 и у Тройского храмного моста они не соответствуют нормам, поэтому там санитарные врачи не рекомендуют купаться. В список запрещенных также попали места в микрорайоне Малышева и в селе Таврово. Но, не знаю что тут по счастливой или случайности, но их и так отменили в этом году из-за отсутствия льда. Так что...
1: Что интересно, все места, которые мы с тобой только что перечислили, запрещенные Роспотребнадзором или отмененные ввиду погодных условий, они все в Воронеже, опять же.
0: Ну, видимо, экология в районах нашей области немножечко лучше, чем в самом областном центре.
1: Ну, в общем, все равно остается довольно-таки много мест, где... И разрешено купаться, и официально будут размещены купели, поэтому вы сможете попробовать себя как впервые, если еще до этого не приходили подобный обряд, так и продолжить свою традицию, которая идет из поколения в поколение, и окунуться всей семьей в ночь с 18 на 19 января.
0: На этом мы сейчас прервемся и сразу после небольшой паузы расскажем, чем еще можно заняться в Воронеже на этих выходных. Сема дня. Всем от дня. На 97 семи на Гребенкина и Виктор Левшаков, и мы подготовили для вас обзор культурных, спортивных мероприятий на ближайшие выходные.
1: Не мог не поделиться, я не так давно встал на лыжи впервые, и на меня это произвело такой эффект, что я решил рассказать о том, что у всех есть такая возможность, что Витя, нужно. Тут,
0: тут должны фоном идти аплодисменты.
1: Но ну, если бы я, конечно же, проявил себя как мастер, наверное. Но учитывая, что все-таки последний раз я стоял на лыжах в школе, то опыт мой я бы не сказал, что самый удачный, но все же мне показалось, что крайне мало воронежцев сейчас ходит на лыжах, хотя Олимпик открыт, снег там есть. Пусть очень скользко и порой неудобно, и ты еще чувствуешь себя нелепо, если давно не стоял на лыжах, но все же это возможность попробовать что-то новое. Тем более зима, она же и создана для лыж и коньков. Катков у нас сейчас не так много, а на лыжах все таки можно себя попробовать. А если вы хотите, кстати, научиться профессионально кататься, то в Олимпике, как оказалось, во вторник, четверг, суббота и воскресенье вообще можно потренироваться с профессионалом. Но это уже будет стоить отдельных денег. Но я могу сказать от себя, что достаточно взять лыжи просто на прокат и попробовать себя самостоятельно.
0: Ведь оно это не единственное снежное развлечение, которое нам предлагают... В ближайшие выходные, например, в воскресенье в зоопитомнике «Червленый яр» пройдет «День снеговика» представляешь? И...
1: Вот для этого, конечно, хотелось спросить, а достаточно ли снега для этого события? Вы же то ладно. Вроде бы снег лежит, и ты катишься как-то по этому, а снеговик его же как-то скатать надо.
0: Витя, не знаю, но, наверное, невозможно было перенести это мероприятие, потому что праздник посвящен Международному дню снеговика, который отмечают 18 января, и Международному дню снега, который празднуется 19 января.
1: Мне кажется, этот праздник не должен быть закреплен какой-то дате, он должен быть плавающим. Когда есть... снег выпадает, Тогда, Тогда и отвечай.
0: Ну вот в программе игра в снежки, соревнования по лепке снеговиков, а также познавательная программа капустовик против снеговика. Так
1: все-таки не только снеговика, значит, будут лепить, но и какого-то капустовика. Я так подозреваю из капусты.
0: Вероятно. Ну в общем праздник состоится при любой погоде, отмечают организаторы. То есть видите все твои вот эти насмешки над отсутствием снега. Никаких
1: насмешек. Они Мне не актуальны. Спрашиваю интересно, как будет проходить данный праздник?
0: Начало в 13:00 и сбор в начале экологической тропы в зоопитомнике Червленый Яр.
1: Но если вам, как и мне, кажется, что эта зима не слишком-то похожа на зиму, то у вас есть возможность отправиться в путешествие в настоящий ледниковый период.
0: Воронежский океанариум вместе с музеем-заповедником Костенки запустил совместный выставочный проект, который называется «Путешествие в ледниковый период». То есть вот уже сейчас он начал работать, и по 17 февраля можно увидеть, как выглядели люди каменного века, посмотреть на фотографии с археологических находок, которые были сделаны в костенках, в разные периоды, периоды. Ну и также узнать много нового о представителях фауны того далекого времени. Например, как выглядели мамонты, чем они питались, сколько воды могли выпить. В общем, такая исторически познавательная выставка.
1: А если вы к тому же поспешите, то 18 января в 11.00 и 14.00 вы сможете принять участие в мастер-классах по живописи каменного века.
0: Ну и кроме того, в рамках вот этого проекта каждую субботу в 10.30 будет проходить мини-экскурс с показательным кормлением пингвинов. Ну, в общем, здесь уже кеанариум больше подключился.
1: Но есть и другие события, которые можно посетить в ближайшие выходные. Например, в 18 января в Воронеже пройдет экофестиваль. В программе выставка рисунков и настоящие экологические игры. Хотя я пока с трудом представляю, что это такое. Расскажи. Ведь оно, Подробнее.
0: Ведь но ну, ты вот остановился просто на экоиграх, а здесь еще будет экомаркет зона экологического просвещения с мастер-классами. Гаражка, где можно продать и заниматься небольшим. эко-гаражка. Ну, эко одежды нам еще в массовых масштабах не производят. в общем, на гаражке можно будет продать за небольшие деньги, обувь и одежду, если они в хорошем состоянии. Будет также проходить дармарка, куда можно сдать ненужные, но, возможно, кому-то пригодящиеся вещи. Ну и также будет работать зона раздельного сбора вторсырья. Главное,
1: мы... чтобы на этом мероприятии был какой-то указатель, чтобы люди не потерялись, видя, что где-то гаражка, где-то дармарка, где-то эко-что-то.
0: Видите, ну даже если вдруг ты заблудишься, я думаю, можно будет подойти каким-нибудь активистам или просто людям, которые будут проводить мастер-классы или принимать одежду, и они подскажут, куда пройти. Потому что, мне кажется, многим мероприятие будет полезное, ведь можно принести, сдать старый телевизор, устаревшие компьютерные системные блоки, мониторы, там всякие мобильные телефоны, провода, батарейки. Все это можно либо просто сдать, чтобы не накапливать у себя дома хлам, либо поменять на какие-то другие нужные вещи. И кроме того, на экофестивале пройдет благотворительный проект «Крупинка добра», во время которого соберут крупу для кризисных семей. В общем, со всех сторон, мне кажется, позитивное мероприятие.
1: Согласен с тобой. Но если же вам хочется провести время более традиционно, то можно, например, отправиться в кино. Тем более, что на экраны возвращается такая франшиза как плохие парни. Многие наверняка смотрели этот фильм с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом прошлой части, где два полицейских попадают в необычные ситуации, постоянно шутят, происходит какой-то экшен все время. И это легкая картина именно для кинотеатра, когда есть возможность поживать попкорн, не слишком сильно напрягаться, если можно так сказать, и посмеяться где-то от души, где-то посочувствовать главным героям.
0: Ведь ну, мне кажется, примерно в таком же формате выполнен фильм Марафон желаний, который стартует с 23 января в кинотеатрах. Там главная героиня, причем она из Воронежа по сценарию, что интересно. И вот она мечтает быть счастливой.
1: Ну такая да стандартная завязка, можно сказать, голливудская. Хотя уже и даже в наших фильмах часто именно об этом говорим. Интересно, что фильм представляется как от продюсеров другой интересной комедии. Я худею. Я худею действительно неплохо прошел по сборам неплохо показал себя и поэтому марафон желаний он уже у него есть какой-то авторитет из-за этого вместе с тем нельзя не отметить что режиссером выступал Даш Черуша а ее многие знают как актрису, но вот как режиссер по сути она себя впервые проявляет. До этого у нее на счету была только короткометражка. Сценарий же она писала тоже, но только совместно с известным квнщиком, одним из человеком, который делает вечерний ургант. Я говорю об Александре Гудкове.
0: Ну ведь возможно тогда и стоит сходить посмотреть на эту комедию, хотя по но описанию даже... не очень. Я хочу нижнее белье, я хочу в Париж, я хочу увидеть мир, я хочу замуж, я хочу новые духи, я хочу отдать кредит, хочу на Паспорт до свадьбы. Ну, видишь,
1: как жизненно. А не что знаю. еще Мне хотят кажется, женщины, у... я не знаю. Надо посмотреть кино с моим Гибсоном, если чтобы узнать, что хотят женщины. В общем-то, зато можно выиграть билеты на это кино. Если вы зайдете в группу ВКонтакте Комсомольской правды в Воронеже, то там вы прочтете условия конкурса и, может быть, посчастливиться именно вам и хотя бы одно желание сбудется.
0: Витя, а если я хочу что-то более серьезное и глубоко посмотреть на выходных,
1: есть интересный вариант. Можно, например, также отправиться в кино, но при этом и в театр. То есть совместить два мероприятия в одном.
0: Ведь я думаю, ты предлагаешь мне отправиться в Спартак на их театр в кино.
1: Конечно, я говорю именно о нем. 23 января состоится прямая трансляция премьерного спектакля театра имени Вахтангова. Это комедия что мне лично всегда нравится, суббота, воскресенье, понедельник. Это итальянская история три дня из жизни семьи неаполитанского предпринимателя. В его доме вместе живут три поколения и уже это достаточная завязка для комедии.
0: Да, я представляю такие горячие итальянцы огромным потомством своим.
1: Они ревнуют, ссорятся, скандалят, да. мирятся. В общем, все по-итальянски, но при этом близко и каждому из нас. Думаю, посмотреть стоит. Кроме того, возрастной ценз не очень большой, 16+, то есть можно опять же пойти вместе с детьми.
0: Другой вариант в кинотеатре «Спартак» 25 января – это «Враги. История любви» Московского театра «Современник».
1: Считается, что это один из самых стильных спектаклей, которые есть в Москве. На него выстраиваются очереди. Хотя, в общем-то, сюжет довольно прост. Как часто нам любят ставить в театрах, это история любви со всеми ее хитросплетениями. Думаю, не стоит вдаваться в подробности. Важно вам только знать, что длится спектакль три часа с одним антрактом. Так что будьте готовы погрузиться в эту историю с головой.
0: Интересную постановку предлагает и Театр Кот, это первый воронежский частный театр, однако до этого все спектакли проходили на арендуемых площадках. Новый зал был практически полностью построен силами актеров, и можно приходить к Театру Кот домой теперь.
1: А, называется постановка «Что может женщина?». Признаюсь честно, я еще не смотрел, но меня именно заинтересовало, что концепция есть такое сообщество актеров, которые пытаются проявить себя, дать что-то нестандартное. Если вот вы тоже ищете новых впечатлений, то можно как раз сходить, например, на этот премьерный спектакль. Это история Мидей, которая знакома каждому. Калхитская царевна помогла совершить подвиги великому Есону. Она способна и на убийство родственника, и даже собственных детей. Но встаёт вопрос, так ли бессердечно эта героиня, известная нам по древним мифам. И вот любовь, власть, предательство – все это опять же будет переплетаться на сцене, и мы попытаемся в этом кубке как-то разобраться. Конечно, после праздников и первых рабочих дней создалось наверняка какое-то ленивое такое отношение, когда не хочется куда-либо выходить из дома и побольше поспать. Но помните, что важно ценить свое время и открывать для себя постоянно что-то новое. Хороших вам выходных!